0: ¿Las GPUs integradas son tan potentes como las discretas?
1: ¿Ha impactado esta transición en los desarrolladores?
0: ¿Los desarrollos en Wearables han influido en las máquinas de escritorio?
1: ¿Estaba el juego de instrucciones ARM inscrito en el monolito de 2001? Hoy continuamos la conversación con Ramón sobre las arquitecturas de Apple M1 y M2.
0: Centro vídeo, digo Audit.
1: Bienvenidos a UNICODE U00D1,
0: el podcast para desarrolladores móviles y no tan móviles patrocinado por MongoDB. Yo soy Diego Freniche.
1: Y yo soy Jorge Ortiz. UNICODE U00D1, segunda temporada, episodio 12, La Gran M, parte 2.
0: Oye, bueno, y desde el punto de vista de, porque estamos hablando ya un poco ya de productos y, ¿no? y línea de productos y ordenadores, pero desde el punto de vista de desarrolladores, la transición esta no nos ha afectado realmente en nada, ¿no?
2: yo creo que la han ejecutado muy bien lo que es la transición desde el punto de vista de los developers creo que Rosetta está bastante bien diseñada no ha habido problemas de compatibilidad con el software al menos lo que yo usaba yo sí he tenido problemas con la virtualización yo hago cosas de cloud y demás y utilizaba y utilizo máquinas virtuales y claro, tienes claro. que mover, como no te dejan emularla directamente, pues tienes que esperar a que tengas una Debian de ARM64 Docker que lo hubieran portado ¿no? y demás. pero bueno, era, ha sido rápido lo que, que se ha tardado en hacer, no, es, no ha sido un, un cristo, digamos, de esperar ahí años ¿no? Eh, entonces, salvo por eso, en mi opinión, ha ido bastante bien. Creo que sí que en lo que es el, la parte de producto del software, en macOS, eh, le tenía que dar una pensada importante. Creo que ha habido bastante inestabilidad, in 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 pero ya la había con los mm -hmm. Intel. O sea, es, es, creo que en ese sentido no es cuestión de la transición a, a ARM, es eh, cuestión general del, del sistema operativo.
0: ¿Pero tú de verdad quieres que se dediquen, por ejemplo, en uno de estos ciclos a estabilizar el sistema operativo, en lugar de, de ofrecerte otra manera aún distinta de organizar las ventanas? Yo creo que, hombre, lo que pide la gente es, por supuesto, exposer repensado por vez enésima. O sea, yo creo que todo el mundo lo que pide a grito es eso, es como... Podéis dejar de jugar con las ventanas, por favor, y arreglar, yo qué sé, lo de lo del Bluetooth audio, ¿no? Que, que sigue siseando después de 10 años, por ejemplo, ¿no? Estas cosas, por favor, estabilidad en ciertas cosas. Yo
1: creo que el problema no está ahí, el problema está en que la única vez que yo recuerdo que hicieron algo así fue con el Snow Leopard, ¿no? que sí que le dedicaron un ciclo a que vamos a aniquilar y sobre todo el gran central dispatch, yo creo que fue de ese momento, ¿no? de vamos a pensar muy bien cómo reestructuramos el sistema operativo para que la concurrencia sea mejor y tal… Y claro, tienes que buscar un sitio que que además del sitio haya un snow sitio y eso es mucho más complicado para diseñar los nombres de los sistemas operativos que vienen. Entonces, como han decidido ir por sitios en vez de por animales, han
2: complicado el escenario. A ver, creo que tienen un tema, y es que, primero, hay que, hay que ser consigue que nosotros no somos el usuario mayoritario que ellos tienen, ¿no? Entonces, si tú miras desde el punto de vista de producto el usuario mayoritario que ellos tienen, ellos están esperando pues el, el típico usuario consumer que va a querer un release cada año. Además, es una, hacen una cosa muy curiosa que es de hacer un lanzamiento gordo al año de todos los sistemas operativos a la vez. ¿No? Que eso, si tú lo miras desde yo lo veo desde el punto de vista de yo hacer releases de software aquí en la empresa y tal, yo eso es lo último que yo haría porque eso sería el riesgo total. ¿Tú, tú hace un release de todos los sistemas a la vez, ¿no? O sea, es como, como, como o sea, tienes que tenerlo, la, la integración, todo eso muy bien pensado y demás. Creo que están poco a poco haciendo un poco, hacerlos escalonados. Si te fijas, siempre lanzan iOS y luego macOS lo lanzan después cuando ya va por el 13.1, el 14.1, lo que sea, ¿no? Punto 1. Entonces están como moviéndolo un poco en escalón. Creo que en el caso de de macOS, del sistema de escritorio, a mí, mi opinión personal es que lo que mejor funciona es lo que ha hecho Microsoft, que ha sido hacer como un rolling release. Ellos lanzan cada X años, dicen, bueno, ahora lanzamos una versión nueva, digamos, por refrescar un poco el producto y tal, pero luego están muchos años haciendo actualizaciones, pues aquí una funcionalidad, aquí no sé qué, van como lanzando cosas más pequeñas con más frecuencia. Entonces, creo que para un sistema de escritorio, eh, eso a mí personalmente me funciona mejor.
1: ¿No habían dicho los, los de Microsoft que se bajaban de eso? O sea, me, me has dejado alucinado porque yo había entendido que en la última como no conseguían el, yo creo que era el tema de pasar por caja ¿no? o sea que no, que, no, no pues, es, claro
0: Windows no. 11 sigue sacando las mismas versiones que Windows 10 lo digo porque tengo un portátil con Windows 11 y sigue haciendo las mismas sí, sí, pero, pero pero han decidido no sé, será en Windows 12. pero Sí, sí,
1: y su primera es que cuando sacaron Windows 10 dijeron, Windows 10 es la última versión de Windows, o, lo, lo publicaron así, y, lo, y ya Windows 11 desmintió a Microsoft, pero es que en cómo sacan los eh, H's no las versiones estas de medio año y tal... Yo creo que han, han publicado algo hace relativamente poco, me pareció leer, que decía que iban a cambiar de nuevo la estrategia de eso, porque no estaban contentos ellos mismos con cómo funcionaba. Es muy complicado, ¿eh? O sea, yo estoy de acuerdo, Ramón, que, que esto no es un problema sencillo, porque al final lo abordes como lo abordes, tienes primero un factor que es comercial de cómo, aunque no lo cobres, cómo le lo vendes a la gente que a la que estás distribuyendo tus productos y luego tienes un factor puramente operativo, o sea, de cómo hago eso sin cagarla, que no es menor.
2: Sí, sí, no, no, sí, a ver, no, no se puede minimizar el, eh, lo que se hace un release de un sistema operativo como es macOS a millones de clientes, bueno, y si es iOS, que es a miles de millones, incluso a lo mejor, o Android o lo que sea, eso es una cosa que no es nada trivial, o sea, yo no quiero trivializar el problema, yo solo estoy diciendo, yo mi experiencia reciente con, con, con macOS ha sido que el hardware... Es excelente. O sea, si tú miras el yo el Mac que tenía antes de este era un MacBook Pro con Intel y tal y siempre tuve un problema con él, que parece una cosa menor, pero es que crujía, ¿no? Entonces, yo lo apoyaba a la mesa y no era perfectamente plano vale Entonces tú tecleabas y se movía y eso era un dolor absoluto para poder teclear. Con los M1, por ejemplo, eso no. Yo todos los M1 que he visto en distintas versiones, que si el grande es el pequeño, el MacBook Air, no sé qué, creo que está muy bien conseguido, creo que son mucho más robustos. La duración de batería es no tienen ningún tipo de competencia en ese sentido. ¿no? Los, a, los Apple Silicon que tienen... Son silenciosos, o sea, tienen mucha potencia y demás. O sea, creo que ahí no tienen ningún tipo de, ahora mismo al menos están bastante por delante de lo que es la competencia. En cuanto al software, claro, es, eh, es complicado, pero es una pena que tener una cierta inestabilidad del, del sistema para ciertas operaciones. Yo tengo, yo tengo desde que tengo este M1, por ejemplo, cada vez que hay ciertas operaciones que estoy haciendo que sí con una máquina virtual o con no sé qué, kernel panics que hacía mucho tiempo que no tenía, en una máquina que está instalada de cero, ¿eh? o sea, no es de esto que vas actualizando y tienes 10 versiones una encima de otra, ¿no? Y, y me resulta raro porque es, es, ahora no es problema de que el driver de Intel no sé qué, ahora es todo, es eh, de su propia casa, ¿no?
1: Bueno, quizá la parte de la virtualización ahí es donde entra el, ¿no? Eh, o, o no hay ninguna parte de eso que traigan importado en, de terceros.
2: No sé, pero la verdad es que no, no, no lo he mirado, sí que me ha llamado la atención porque el, 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 lo recuerdo de macOS. cuando yo empecé con MacOS al principio, eh, Puma y, y, y este, ¿cómo se llama? El Leopard, eran, eh, Leopard no, era Panzer, pero la 10-2 y la 10-3 eran, la 10-0 y la 101, eso era otra cosa, eso era lento, pero eran betas, ¿no? Pero la 10-2 y la 10-3 ya empezaban a ser como más establecidas, pero eran súper lentas. Lanzaron Tiger, la 10.4, eso era una maravilla, eso fue el mejor uh -huh. de todos, pero con diferencia, en mi opinión. ¿eh? Y luego fue cuando lanzaron eh, Leopard un Cristo, fue cuando estaban transicionando a Intel, todas esas cosas, luego lanzaron Snow Leopard y ese fue otro momento ya tal, culmen, ¿no? Y luego fue, creo que a los pocos años fue cuando empezaron a hacer releases una vez cada año. Una vez cada una, año. Sí. Que es, por supuesto, una decisión de producto y demás. Y ellos tendrán sus métricas y sus cosas y es lo que habrán eh, decidido. Y eh, quiero decir, lo habrán decidido por motivos justificados. ¿no? Pero claro, si, es que, si tú eres un desarrollador, al final eh, a mí me da igual que el procesador tenga mucha potencia, tenga mucha memoria, mucho ancho de banda, si tengo que estar reiniciándolo cada dos horas, ¿no? Entonces, eso es algo que eh, si es verdad que hay que valorarlo todo junto, en mi opinión. Creo que ha mejorado, ¿eh?
0: Digo que volviendo un poco a la CPU, no sé si queremos volver. Yo lo que no tengo muy claro es esto de los high performance cores y los high efficiency cores. Esto, en una máquina de escritorio, ¿para qué quiero eh, núcleos de alta eficiencia? O sea, ¿para qué querrías? Porque en un teléfono yo lo puedo entender, ¿no? lógicamente quieres que se consuma la mínima cantidad de batería, pero ¿qué tipo de cargas de trabajo son las que van ahí en los cores estos de alta eficiencia y para qué están en una máquina de escritorio?
2: A ver, están en una máquina de escritorio por dos motivos. Primero, porque eh, bueno, las máquinas de escritorio, si ves los M1 Max y los Ultra y tal, tienen una relación de cores de eficiencia y performance diferente. vale, Tienen menos cores de eficiencia y más de performance. Pero tienes cores de eficiencia por dos motivos. Hay tareas que no hace falta que tengas tanta poder por, por procesamiento tienes un montón de daemons en el sistema de, de, de servicios y tal que no necesitas alto rendimiento, ¿no? Entonces, está bien es confinarlos a estos a estos eh, procesadores de, de alta eficiencia porque no van a recalentar el resto del, del sistema. Y luego tienen menos latencia normalmente. Van a tener un pipeline mucho más corto. Entonces, para ciertas cosas, ejecución de instrucciones que van una detrás de otra, que no tienes que hacer especulación o que manejan una gran cantidad de memoria y demás, pues lo haces así ya es más barato
0: especulación que has comentado antes y la ejecución en desordenada, ¿toda la especulación que es que yo
2: te doy 10 instrucciones y al final sales con 15 o...? A ver, tienes tres, tres formas de hacerlo. Tienes, primero, la ejecución superescalar, ¿vale? La ejecución superescalar es ejecutar varias instrucciones a la vez. Entonces tú, por ejemplo, dices, vale, si tengo que hacer sumas de dos números, puedes ejecutar las dos sumas en paralelo porque son independientes, se supone. Luego tienes la ejecución... Me parece que me estoy olvidando pero bueno, luego, luego lo repito y a, el corrijo si eso, ¿eh? Luego tienes la ejecución especulativa, que es decir, cuando tienes un if-else, primero, para continuar con la primera instrucción que está dentro del if, tienes que resolver la expresión booleana que determina por cuál de los dos caminos del branch vas a ir. La ejecución especulativa es decir, yo voy a adivinar qué va a ser, ¿no? Puedes hacer dos cosas, ejecutar los dos a la vez... O adivinar, decir, yo creo, voy a predecir que esta expresión, que puede tardar muchas instrucciones en, en, en terminar de, de ejecutarse, voy a predecir que va a ser verdadero. Entonces voy a seguir ejecutando por, este, por esta parte del ifs Y ya está. O el bucle. Voy a predecir que todavía no ha acabado. Y, voy a, y sigo, ¿no? ¿No? Entonces. La ejecución especulativa tiene dos problemas. O sea, primero, da mucho rendimiento porque permites eh, no parar la CPU hasta que se resuelva un cálculo de una expresión. Tiene dos problemas. El primero es, complica muchísimo el diseño del, del procesador porque, por ejemplo, tienes que tener muchas visiones de los registros del procesador. En lugar de tener un conjunto de registros, tienes que tener como muchas encarnaciones de los mismos. Es decir, bueno, voy a especular a seguir ejecutando por esta parte del if. Entonces, ahora tienes como otra versión que todavía no está comité. O sea, que dices, bueno, estás haciendo esto. Puede ser lo que sea, pero si no, lo tengo que borrar y, y vuelvo para atrás y continúo por la por el branch que fue en su momento. Y tienes otro problema que ha sido problemas de seguridad. Eh, lo de el, esta cosa del Spectre y todas estas cosas es por el hacer, eh, utilizar todas estas eh, Cosas avanzadas, o sea, Todas estas implementaciones avanzadas de CPUs eh, lo que hacen es utilizar side channels y demás para poder extraer datos de, de, de otro de los threads que está ejecutando la CPU y demás. Y luego la tercera versión que tienes, o sea, tienes la ejecución super escalar, tienes la ejecución en, en pipeline, que es decir, en vez de hacer las instrucciones cada ciclo ejecutas una, dices, vale, voy a subir mucho la frecuencia haciendo que una instrucción que sea sumar la voy a trocear. ¿No? entonces dices, primero, la primera parte es obtener los operandos, la segunda parte es ejecutar lo que es la suma, la tercera parte guardarlo en los registros y la tercera parte hacer el comita en memoria, por ejemplo ¿no? entonces eso lo puedes superponer ¿no? entonces puedes estar ejecutando varias instrucciones a la vez, que te van a tardar varios ciclos en terminar, ¿no? pero que en cada ciclo siempre vas terminando una entonces eso es lo que hacen los procesadores hoy en día para, para ejecutar instrucciones más rápido, los procesadores de alta eficiencia por ejemplo, no tienen ejecución especulativa van las instrucciones una detrás de otra
0: al final, esto, o sea, sería como yo estoy en la hamburguesería, veo que se para un camino, o sea, un autobús de gente, ¿no? Y le digo a alguien, empieza a hacer hamburguesa. Eso es ejecución especulativa. O sea, empiezo a hacer hamburguesa porque yo supongo que van a venir, yo qué sé, van a pedir 50 hamburguesas. Entonces, hay alguien que empieza a hacerla, pero también puede hacer un pipeline y poner como a cuatro personas y decir, tú solamente montas pan, tú le das vuelta a la hamburguesa, el otro que meta la lechuga y el último pues que eche los condimentos y no sé qué y, y, y saque la hamburguesa. ¿no? Entonces, mientras uno nada más que hace pan y claro, va superponiendo lo que sería la fase de ejecución de las diferentes y que gana, gana ciclos. No tiene a una persona Abriendo el pan, haciendo la hamburguesa, echando no sé qué. no. Entonces, yo creo que todo esto al final alguien se fue a un restaurante y se puso a mirar y dijo: Así ganamos. <risa> al final, sí, bueno, sí. yo creo que todo esto es la teoría de Colas, ¿no? Está de, de ahí viene. Yo lo que más me sorprendió fue el tema del Spectre, ¿no? Que si lo puedes explicar un poquito el qué pasó ahí, lo digo porque es un tema bastante curioso, ¿no? el fallo este que tuvieron la CPU de...
2: Vamos, que tienen las CPU de, de Intel. Ese no me acuerdo exactamente cómo funcionaba. O sea, lo que hacían era utilizar el timing de ejecutar instrucciones. En, porque luego otro cuarto modo para ejecutar más instrucciones es ejecutar varios hilos a la vez. Entonces tú puedes tener varias entradas con los autobuses ¿no? en tu, en tu ejemplo que serían los, los SMT los, los Hyper hyperthreading y todas estas cosas luego puedes tener cuando ves un autobús llegar dices vamos a hacer 50 hamburguesas luego a lo mejor te piden patatas fritas las tienes que tirar todas pero no, <risa> empiezas a hacer luego puedes hacer las que eso sería el, la ejecución especulativa luego puedes hacer lo de montar las hamburguesas una detrás de otra que sería el pipeline y luego puedes tener varias líneas de montaje de hamburguesas o una de patatas fritas de otras las hamburguesas eso sería la ejecución super escalar. el Spectre lo que se aprovechaba era de cuando tú estabas especulando esto habría que comprobarlo, ¿eh? Lo estoy diciendo en memoria, pero el que nos esté escuchando lo compruebe. Cuando tú estabas ejecutando eh, de forma especulativa, ciertas instrucciones no tenían el mismo timing. Entonces, podías comprobar que una tardaba un poco más que la otra y entonces podías acceder a los cachés de, las, de los otros hilos de la, de la CPU, ¿vale? Entonces, podrías, por ejemplo, desde un hilo que estaba ejecutando la CPU, leer los datos de otro que esté ejecutando.
0: Antes de que una, sí. Podrías
2: tener la suerte de que el que tú estabas leyendo desde un hilo de usuario estuviera ejecutando instrucciones privilegiadas en ese momento. Y eso te, teóricamente te podría permitir subir tus privilegios en el sistema. Y en el tema de la ejecución especulativa, lo digo por un poco, si tú tienes un bucle
0: y es un bucle de 0 a 1000 y al final pues siempre estás haciendo lo mismo la CPU pues puede considerar bueno, como estoy haciendo esto, la vez 1 la 2, la 3 la 4, la 100, la 101 pues la siguiente vez voy a hacer lo mismo. Entonces ya prepara las cosas para que la 102 sea lo mismo. Hay un momento en el que no, en el que eso falla. O sea, ahí tienes como un cache miss, ¿no? Y lo que tenías preparado es como, oye, que ya estamos en la ejecución 1001 y aquí hay que parar el bucle. Pero a cambio has ganado en mil ejecuciones del bucle, has ganado velocidad porque ya tienes preparado, porque tú no es que veas el futuro. Es que tú lo que dices, yo supongo que voy a hacer lo mismo que he hecho antes, porque estoy en un bucle, ¿no? Entonces, como supongo que voy a hacer lo mismo, ya lo tengo, ya como que lo voy preparando. Hay una vez que lógicamente eso lo vas a tirar a la basura, que es cuando lo has preparado, pero, uh, ya se acaba el bucle, bueno, pues esto se tira a la basura, pero el resto de las veces no, eh, venden las hamburguesas, básicamente las tienes ya preparadas, ¿no? Y, y les vas dando salida, entonces ganas eficiencia a cambio de un, bueno, un, un mínimo fallo al final del bucle, digo en el caso del bucle, pero bueno... Eh, esto es ya ¿no? el, el intrínseco no de dentro dentro de la CPU. Pregunta tonta. No existen las preguntas tontas.
1: No nos tientes. No nos tientes que somos capaces de hacer preguntas muy tontas.
0: Eh, ¿Tú ves normal que lo que son los M2 estén limitados a, a 24 GB de memoria? Porque yo no lo acabo de ver eso. O sea, porque no acabo de entender si sacas una CPU más potente por qué le han puesto ese tamaño tan rarete. O sea. Digo realmente porque son como 16 más 8, ¿no? Es como de como si lo hubieran puesto un stick
2: ahí de memoria, ¿no? Sí, porque porque tiene tres. Lo que tienen son tres módulos de 8 gigas de memoria. En vez de dos, tiene tres. ¿vale? Tiene, o sea, tiene tres controladores, de, de, o sea, tres buses de memoria, entonces se pueden poner hasta 24. Es una decisión de producto al final, ¿eh? O sea, el, el, ellos tienen el, los segmentos para los que van dedicados cada procesador. Al M1 le puedes poner otros bursos de memoria más. Le puedes poner los 800 gigabytes por segundo de, de, de los otros. Y luego tienes también la relación de que eh, si tú tienes tres controladores de memoria, son el EPDDR5, me parece, y uh -huh. les... Eh, vas a poner unos chips de memoria que tengan un cierto coste-beneficio, ¿no? O sea, le podrías poner a lo mejor tres módulos de 32 gigas, ¿no? Pero eso sería a lo mejor carísimo para el segmento donde tú lo, donde tú lo vas a lanzar, ¿no? Entonces supongo que eso, eso es una decisión que tienen de pues para el, Saben que los compradores de un MacBooker pues van a comprar entre 8 y 24 gigas de memoria a lo mejor o, o, o 32 si hubiera, pero no lo han querido poner. Pues a lo mejor les complica el, el coste. Y luego está también la, el envoltorio... Térmico que tiene, cuanto más de estos pongas, claro, si vas a hacerlo para un sistema pasivo, por ejemplo, pues tienes claro. más limitaciones.
0: Sí, sí, sí. Bueno, estoy leyendo aquí en, en Anantec que en el M2 tiene solamente eh, 68 gigasegundos de ancho de banda. Entonces, sí. solo 68 gigasegundos. Quiero decir que eso es, es transmitir un, un Blu-ray por segundo, más de un Blu-ray por segundo. O sea
2: que es que. Sí, pero tiene, tiene un bus de 128 bits. Vale. El M1 Max tiene dos buses de 512 bits. ¿no? Entonces, claro, el, es que son procesadores, aunque los llamen, los llamen M1 y tal, eh, son procesadores que tienen, son de segmentos completamente diferentes. O sea, es como comparar un Xeon E5 de no sé qué, no sé cuánto, con 96 cores, con el Core i3 eh, del, del tal, ¿no? posiblemente tengan el mismo núcleo, ¿eh? O sea, los Alder Lake no sé qué tal, el Sunny Cove como lo llama Intel ahora, eso posiblemente sea igual. El resto no tiene nada que ver. Oye, y,
1: y en todo esto que hemos, nos hemos concentrado mucho en la parte de Mac y cómo afecta esto al Mac, pero y, ¿y esto cómo le va al resto de cacharros que tiene Apple? O sea, porque dentro de la línea de producción de chips que, que Apple inició eh, cuando los iPhone empezaron a tener el chip propio... Luego se extendió con los relojes, se extendió también con los chips, estos que llevan los Airpods, si no recuerdo mal. ¿Cómo se junta todo ese pool de, de distintas piezas? Entiendo que las A1, AX eh, están más relacionadas con los MX, pero supongo que habrá otros beneficios, ¿no? También.
2: Joder, tienes beneficios en la parte de software, puedes quitar cuando terminen la transición y quiten, retiren el soporte a, a Intel. Claro, todo el, co el kernel, todas estas cosas solo dependes de una sola arquitectura y luego tienes las sinergias pues, de los núcleos, por ejemplo, toda la inversión que tú hagas en diseñar el 16 o el 17 o lo que sea es algo que se beneficia directamente el resto de, de productos ¿no? de, la, de la gama que tiene Apple. ¿no? Entonces, al final es, la integración vertical es lo que te trae ¿no? que, que un, una inversión en diseñar un, un núcleo, o diseñar lo que sea la puedes utilizar en muchos productos y luego lo han hecho, una cosa que han hecho muy bien es lo bien que escala, en el sentido de que puedes ir de desde la A16 hasta el M2 Pro Max Ultra, y los componentes casi son los mismos, simplemente es como un puzzle ¿no? que vas poniendo más según vas necesitando de, para el producto que quieras, que tú quieras eh, lanzar. ¿no? Eso está bien.
1: Y esto en el mundo, porque yo es una cosa que siempre me llamó muchísimo la atención en Google Works, ¿no? Eh, Tú sabes que durante mucho tiempo el sistema equivalente de los Apple Watch ha sido el Android Wear. ¿no? Y Android eh, ha tirado de distintos fabricantes, pero básicamente el chip que llevaban todos estos era básicamente el mismo. Eh, no sé si recuerdo bien si era el 2100 y luego el 3100, eh, a lo mejor me estoy equivocando en los números, pero digamos desde la perspectiva de alguien que no entiende, yo veía poca evolución y sigo viendo poca evolución en ese mundo de los chips. ¿Eso también ha pasado en el mundo del, de los Apple Watch o hay algo distinto en ese mundo que, ha, que haya hecho que aunque no nos lo han ido contando, o por lo menos yo no me he enterado, eh, la, los chips, los S, no sé cuántos, sí que han crecido y cambiado mucho.
2: No sé, la verdad es que los wearables no los uso mucho porque no los uso, pero el, supongo que una de las limitaciones que tienes con los relojes es el, el, el envoltorio térmico que tienes ahí. Eso no es que tengas margen, es que no tienes nada. o sea, Porque, claro, tienes dos, dos cuestiones. Primero, el aparato es muy pequeño y tampoco puedes, no puedes quemarle la mano al usuario ¿no? con el conecta. El y el, el, lo segundo es que, claro, la batería que tienes es realmente minúscula. no Porque, por ejemplo, en los, en los MacBook, si reduces la placa base lo más posible, puedes tener mucha más capacidad para poner litio no para, para, las, para las baterías y eso te aumenta la, la, la autonomía que tienen. En los relojes no tienes ese, ese lujo porque ya más pequeño que los si un chip de estos que utilizan, pues yo que sé, los eh, Apple Watch o, los, o los, los Android Wear o lo que sea, no sé hasta qué punto lo puedes miniaturizar más, pero ya más, más pequeño no, no puedes hacer. Y luego tienes otra cuestión también que es que quizá no tengas tantos re requerimientos de computación ahí, ¿eh? porque tienes una pantalla muy pequeña es raro que estés haciendo nada, que no sea pues tocar una interfaz para activar pues el modo de correr y eso, o sea, no estás haciendo nada que, que, vaya a requerir más evolución, ¿no? Entonces, quizá sea que no hay una necesidad, puede ser. Pero no sé, porque la vez que yo de los wearables y el IoT y toda esta cosa no pero, pero una cosa que sí que yo creo que sacaron primero en,
1: en los huevos y que pasó a los a los móviles, corrígeme si, si no es así, eh, fue el tema del refresco, eh, la frecuencia de refresco variable. O sea, una cosa que, que cuando Apple intentó, por lo mismo que tú estabas diciendo, ¿no? como no puedo hacer la batería más gorda y al final el consumo de este chip es más o menos el que es y puedo hacerle alguna mejora, pero son más mejoras eh, asintóticas sobre lo que tenía, al final lo que voy a hacer es, si yo quiero que la pantalla esté todo el rato encendida, lo que voy a hacer es que en vez de refrescar la pantalla como normalmente haría en muchos dispositivos, pues 60 veces por segundo o un número de ese estilo, no, voy a hacerlo al final. ¿El reloj cuánto cambia? Pues cambia una vez por segundo. Pues dejo eh, los píxeles encendidos durante un segundo y, y solo vuelvo a refrescar cuando las cosas hayan podido cambiar. Entonces, ese cambio... Se, se empezó hasta donde yo sé por los relojes y se llevó hasta los móviles precisamente con el mismo objetivo de si quieres jugar pues yo te activo una frecuencia de refresco eh, que te permita jugar incluso ya no 60 Hz sino 120 si lo permite el bicho pero si lo que quieres es tener el teléfono encima de la mesa pues con que se refresque una vez cada segundo pues vas que te matas porque no necesitas más información.
2: Eso es, eso es para ahorrar batería. Sí, sí, esos son los pantallistas que llaman LTPO es que tienen la frecuencia de refresco variable y eso es para ahorrar batería porque la pant una pantalla eh, OLED, por ejemplo, cuando gasta mucha, mucha batería es cuando la estás refrescando, ¿no? Entonces, si en vez de refrescarla una vez cada, cada, o 60 veces cada segundo o 120 o lo que sea, la refrescas solo una vez o a un hercio por ejemplo o a 10 hercios o lo que sea porque está la pantalla apagada o simplemente estás leyendo un texto eso ahorra, ahorra un montón de batería los MacBook Pro me parece que tienen el ProRes también que es eso, eso mismo y es eh, tienes desde la, el extremo alto que es lo refresca muy rápido entonces las animaciones por ejemplo son como muy muy smooth y funciona muy bien, a luego para cuando estás viendo un texto casi no refresca porque no cambia ¿no? La, la imagen. Es una tecnología curiosa porque, claro, tú no puedes predecir cuándo va a cambiar la imagen, ¿no? Entonces tienes que, con o sea, cuando hay una interacción del usuario y demás, entonces va, va aumentando la frecuencia de refresco y demás y luego va bajando otra vez. Es como la frecuencia, ¿no? Digamos, de los, de los procesadores, la misma, la misma función. Pero ahí sería, o sea, la ganancia sería exclusivamente de la pantalla, por lo
1: mismo que estabas contando antes, ¿no? Porque entiendo que la memoria que, que se copia de esa, de lo que se ha generado por el sistema operativo para mostrar en la pantalla, pues eh, ya la accede la pantalla directamente. Quiero decir, no, no, se, se le envía una, una vez la copia. Y el, la CPU realmente, aparte del copiado, aporta poco más, ¿no? O, o ahí hay ganancias de CPU también.
2: Eh, depende, o sea, tiene ventajas e inconvenientes una de las desventajas es que es más complicado hacer animaciones porque tienes si vas a hacer una animación, tú sabes que si está a 60 Hz tienes como 16 nanosegundos para generar frames, si lo vas a hacer a 120 claro tienes la mitad ¿no? entonces tienes que ser capaz de generar lo que tú estés eh, dibujando, si vas a hacer 3D pues todo el frame o lo que vayas a hacer de 3D en esos sí. tiempos tan pequeños y luego lo, supongo que los drivers de las tarjetas gráficas que son capaces de manipular eh, frecuencias de refresco variables tendrán sus complicaciones también porque claro, tienes que eh, predecir cuándo tienes que subir la frecuencia generar frames más rápido no pero bueno, es una tendencia que se ve en todos los dispositivos ¿eh? o sea, el, el frecuencias altas y variables que te haga una pregunta todavía más rara y más dispar de lo que estábamos
1: hablando. Si al final todo este rollo que están hablando de, de una posible entrada de Apple en el mundo de realidad virtual, realidad aumentada, etcétera, ¿tiene algún beneficio para Apple el estar diseñando esas CPUs? ¿Cambiaría en algo lo que necesitarían para tener esos dispositivos, gafas, llámalos como que tú quieras, que te permitiría jugar en ese mundillo
2: o no? complicado. O sea, estaba pensando que tienes claro, eh, si tú quieres generar, crear dispositivos de realidad aumentada y demás tienes la ventaja de que vas a tener el poder que te da la integración vertical, ¿no? Es decir, tú puedes hacer un chip que lo puedes llamar, yo que sé, el Gafas 1 ¿no? Para, para las para las gafas y en ese caso vas a necesitar un chip que a lo mejor tenga mucha potencia de procesamiento de gráficos por lo que estás haciendo ¿no? de realidad aumentada, pero no tanto de CPU, bueno aquí estoy especulando, ¿no? Y necesitas por ejemplo que tenga una buena radio ¿no? de 5G o de un wifi fi bastante veloz y demás para poder eh, ir eh, operando con el metaverso o lo que sea que, que estés haciendo, ¿no? Entonces claro, él tiene la ventaja de que eso tú lo puedes configurar justo como tú necesitas y que consuma poca batería, porque claro, si es un dispositivo baseado en la cabeza, no vas a llevar 5 kilos de batería encima, en ¿no? Entonces, eso puede ser una ventaja que sí que les pueda, les pueda permitir pues, sacar dispositivos a lo mejor más rápido que, que otros que otros competidores es difícil decir porque también hay muchos rumores tienen que Apple está haciendo un coche o sea entonces bueno yo creo que hay rumores de para todos los gustos de que, de que Apple puede hacer lavadoras tal <ríe> no hay rumores
1: no Ha tenido gente contratada ¿no? o sea quiero decir otra cosa es que, que al final lo consigan terminar el producto y sacarlo al mercado y vean porque tú sabes que al final dentro de las empresas en, yo creo que no solo en Apple sino en todas entonces pues hay prototipos que mmm, se inician pero que nunca terminan en un producto que se lleva al mercado Apple no es una excepción, pero, pero que han tenido gente empleada en, en hacer prototipos de coches es dato. O sea, y que ha, ha ido gente que se ha ido de Tesla, Apple y de otras empresas de, de, del sector automovilístico. Apple, eso eh, parece que hay gente que, es, que ha contado eso y que son nombres conocidos. Otra cosa es que, como tú dices, que a lo mejor pues, la cosa se plantea ahí y no, no vaya a más porque pues porque no le vean al final el, el modelo de negocio, porque no vean la forma en la que eso puede salir adelante, pero
2: vamos. Sí, 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 o sea, eso eso seguro que tienen, seguro que han habido, porque como tú dices, muchas empresas están, digamos, especulando, ¿no? Vamos a diseñar un producto a ver a ver si qué tal funciona y tal. Eso eh, supongo que sí. Es complicado también porque el, lo que hablábamos de los wearables, unas gafas de realidad aumentada se parecen más a un Apple Watch que a un iPhone. ¿no? por las limitaciones de forma, de espacio y de batería que vas que vas a tener. ¿no? Sin embargo, tienen unos requisitos a lo mejor de computación que son completamente distintos al reloj. no Entonces eso habría que ver habría que ver por dónde por dónde van a tirar, si es que van a, va a haber un producto de, de ese tipo. Tienen procesadores que tienen muy poco consumo. O sea, si coges el M1, por ejemplo, puedes hacer un procesador más pequeño todavía y tener... Menos cantidad de núcleos, por ejemplo, pero sí que tengan una buena relación de rendimiento. Entonces vas a tener menos capacidad de proceso en paralelo, ¿no? Pero sí que vas a tener un consumo mucho más pequeño. Pues que genera un M1 mini de, de solo cuatro núcleos de eficiencia, por ejemplo, y que sea un procesador pequeño de muy bajo consumo.
0: Eso sería el M1S minúscula. digo, porque
2: Bueno, he dicho M1 mini por decir algo, ¿no? Pero sí, sería coger la misma. E igual que lo escalas hacia arriba, lo puedes escalar hacia abajo.
1: No, no creo que tengan ningún derecho a hacer nada los de marketing de Apple para inventarse nombres ridículos. Quiero decir que M1 Mini era un nombre de fantástico, igual que M1 Ultra es un nombre aceptable porque no se les ocurre no, de cómo crecer hacia arriba. Eso es un problema de marketing que cuando te has inventado que tienes el M1 y tienes el M1 Pro y el M1 Max, pues ya
2: es difícil poner el siguiente. No, pero si pones M1 Max, es que no puede haber uno después porque ya estás en el máximo. O sea, no puedes... es, que, metro, eso es tu, eso...
1: tu punto de vista técnico, en marketing siempre existe algo más, o sea, eso al final desde el punto de vista lógico sí pero la lógica y el marketing son, son mundos eh, paralelos no tienen
2: yo mi, mi, mi expectativa no obstante está en qué van a hacer con el Mac Pro porque además entras a la Apple Store y sigue estando ahí el Mac Pro con Intel que te puedes comprar ahora mismo o sea puedes ir configurando un Mac Pro de 50.000 pavos y te lo mandan y te lo sirven y te lo, y te lo envían pero no sé si venderán alguno a día de hoy claro la gente hombre gente que tenga
1: necesidad de rendering específica o sea empresas sobre todo que eran los que lo compraban originalmente ¿no? al final no, y,
0: y es ampliable es ampliable y yo creo además que tiene un problema de diseño importante en Apple porque están pensando en cómo justificar 900 euros por las ruedas que le pongan al nuevo, entonces están ahí viendo el cómo rediseñar las ruedas de la torre que hagan ahora. Yo eh, veo el sitio del, del Mac Pro porque, claro, hay gente que sí necesita pues, gráficas discretas, a lo mejor dos gráficas discretas o necesita eso, ampliar... El almacenamiento dentro de la máquina para que sea ultra rápido con, con M.2 SATA, ¿no? Pues no, necesitan algo súper rápido ahí dentro metido, pero va a quedar, no sé, entonces es que el estudio y el Pro están como que muy, digo, para muchos casos de uso van a estar ahí, ahí en rendimiento. Probablemente van a estar bastante
2: cerca. A ver, a ver, el Mac Pro efectivamente tiene un, no es para el público general, ¿eh? eso está, está claro, entonces habría que ver, habría que, ver, porque es el, es el único que queda con Intel, ¿no? Sí, habría que ver el cómo queda. Por eso yo tengo mucho interés porque hay una de las asunciones que han hecho con lo de la Memory Unified Architecture y con lo del tema de, la, de los controladores de entrada y salida y demás en el resto de máquinas, que el Mac Pro de alguna forma rompe un poco, si lo quieres hacer expansible, ¿no? Entonces hay que ver cómo resuelven cómo resuelven eso.
1: Eh, no sé si nos hemos dejado alguna cosa, le hemos pegado un buen paseo a los eh, chips de Apple y tú Diego, ¿te has quedado con alguna pregunta en el tintero? O... No, no, yo
0: creo que hemos visto poquito de todo, ¿no? Y hemos abusado de Ramón Sí, sí, hemos abusado mucho
2: Ha sido una buena conversación, hombre, ha sido largo, pero está bien De vez en cuando, para una vez al año no hace daño
1: Pues te tomamos la palabra Ya veremos el año que viene cuando tengamos que hablar
2: de los M3 M3 bueno, a ver, bueno, primero tenemos que hablar de los M2 Ultra Pro, a ver cómo va a ser eso. ¿eh? <risa> Oye, que, que igual lo que hacen es que sacan
0: M2 Max S o Ultra S o M2S Ultra, o sea que ahí todavía queda. Ay, hueco, tienen rango para, para confundirnos. <risa>
1: Bueno, pues muchas gracias Ramón y lo dicho, o sea, tiene la puerta abierta para que cuando saquen los M3 o los M2 Requete Ultra eh, hablemos de ellos.
2: Fantástico. Hasta pronto. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta pronto. Hasta pronto.
1: Adiós. ¿Cansado de REST? MongoDB te ofrece una interfaz GraphQL de serie para que te conectes a tu base de datos como más te convenga. Lo activas y listo. Gracias por escucharnos. Si te ha gustado y quieres que podamos crear nuevos episodios, te pedimos que nos ayudes a difundir este podcast. Puedes decírselo a tus compañeros, retuitear cuando anunciemos nuevos episodios, suscribirte para que se descarguen los nuevos episodios automáticamente o, todavía mejor, puedes ponernos una valoración espectacular en tu plataforma de podcasting.
0: Si tienes sugerencias sobre cómo podemos hacerlo mejor, propuestas de invitados o contenidos, ponlo en un tuit mencionando a Diego @defreniche lo tienes disponible en las principales plataformas de podcasting. Esto es todo por este episodio de Unicode U00D1 Podcast. ¡Hasta la semana que viene!